0: Всем привет! Этот подкаст мы записали с лектором нового курса «Операционный менеджмент» и SEO «Нова Пошта Глобал» Юрием Беневицким. «Нова Пошта Глобал» входит в группу компаний «Нова Пошта» и с 2015 года занимается международной экспресс-доставкой. Компания работает более чем с стами странами мира – за 2019 год доставило 3 миллиона 400 тысяч посылок. С помощью нового пошта Global украинцы напрямую заказывают товары из международных торговых площадок Америки, Азии и Европы. В подкасте поговорили о задачах CEO, о росте интернет-покупок и почему покупают за границей, о взаимодействии с командой, драйверах роста бизнеса и о многом другом. Давайте послушаем, что получилось. Здравствуйте. Расскажите, кто вы в работе и в жизни?
1: Я э, руководитель компании «Алла Польша Интернешнл». Сейчас мы переименовались и э, эта компания будет называться «Ново Польша Глобал». Это лучше отражает то, чем мы занимаемся, более точно э, сформулированное понимание даже стратегии, ментальности, внутреннего настроя команды. Поэтому мы решили, что но ну, что «Глобал» — это более подходящее название команды. Есть, конечно, масштаб, и на самом деле это э, отражение деятельности. Мы действительно не в Украине, мы действительно по всему миру. Мы работаем во многих странах в разных формах. И, э, соответственно, и глобальность э, доставки, она присутствует. И мы расширили, настолько границы, насколько мы можем. И продолжаем это делать э, на сегодняшний день. Вот. это что касается бизнеса. Что касается меня, я в обычной жизни неперередливый. Я у меня семья, растет сын. Я, можно сказать, один из самых главных, наверное, проектов, важных проектов в моей жизни – это отцовство, которое, к сожалению, приходится на малое количество времени, но приходится уделять большое внимание качеству этого времени.
0: Юрий, какие сейчас сегодня перед вами стоят задачи на позиции SEO и в целом как проходит ваш рабочий день? Расскажите об этом, пожалуйста. На
1: По самом деле, как и у любого SEO, задачи ⁇ это решение бизнеса, глобальная доставка, это развитие самой компании, это прибыльность бизнеса. То есть такие, ну, что они уникальные, но это те задачи, которые стоят, на мой взгляд, перед любым SEO. Это видение, это стратегия. Это прибыльность, это а, сплоченность команды, сыгранность, динамика развития. Это то, что определяет на самом деле результаты движения любой команды, на мой взгляд, в современном обществе, вообще в современном бизнесе. Вот. А что касается, как состоит мой рабочий день, мой рабочий день в 7 утра, стандартно. Но а, учитывая, что большое количество коммуникации взаимодействия мы делаем с двумя регионами, это Китай и США, то периодически рабочий день начинается в 4 утра. Так как нужна а, работа с Китаем, китайцы в это время уже а, активно работают. Точно так же заканчивается он, если он такой вот во времени, заканчивается в работе с Соединенными Штатами Америки. Когда они встают позже, соответственно, работа у них начинается позже. И мы в 11-12 утра заканчиваем работу с Китаем, начинается наш рабочий день, и уже там, после четырех, после пяти вечера начинается работа с Соединенными Штатами Америки. И заканчивается где-то к десяти-пятнадцати вечера. поэтому сказать, что рабочий день у меня нормированный или имеет какие-то четкие рамки, очень сложно. Так как он растянут сильного времени, иногда приходится спать по три четыре часа. Вот, к, поэтому, сожалению, да, к, встречи, к, к сожалению, да, да это ну, С этим ничего не сделаешь. Плюс э, большое количество э, докарантинных было командировок которые ставят или на life и так далее. То есть это такая очень, ну, э, 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 серьезная нагрузка э, на всю команду, на самом деле, только на меня, поэтому мы с ней справляемся.
0: У меня, вы знаете, возник э, вопрос такой... Э... К первому ответу вашему касательно того, что вы изменили название, да, и добавили глобу. Почему было принято такое решение? Почему это что-то что-то новое вы хотите привнести? Это какие-то перемены, изменения, или с чем это было связано?
1: Конечно, во-первых, я считаю, что в принципе вся наша современная жизнь она глобализируется чем глобализируется, с очень большой скоростью. Возьмем простого человека из глубинки Украины, неважно, западной Украины, восточной и так далее. Он в свое время привык ходить по определенным, то есть ну, пользовательские привычки и возможность покупок или доставки были ограничены каким-то регионом. Потом они стали не стали ограничены каким-то регионом, а по всей Украине он начал делать покупки не только у себя в области. Дальше это переросло в онлайн. То есть, если раньше это были только офлайновые возможности, теперь они стали онлайновыми возможностями. Теперь человек, сидя где-то у себя в области, может спокойно заказывать там, товар или даже вещи какие-то с маркетплейсов, например, украинского происхождения, то есть в интернет-магазинах Украины. Где mm -hmm. этот товар находится физически, это не имеет никакого значения. Важно, что у человека есть возможность у клиента заказать это в любую точку Украины. Mm -hmm из любой точки Украины. Теперь же, что происходит дальше? Дальше мы открываем возможности для клиента приобретать товары не только те, которые находятся физически в Украине, а и те, которые находятся физически далеко, даже на другом континенте. По разным причинам. Это может быть вопрос выбора, ассортимента, качества, стоимости. Но у человека появляется возможность выбрать не только товар, который находится физически в Украине. Он находится в Китае, он находится в Америке, в Европе или в любой другой стране. Мы предоставляем такую возможность, и человек, у него расширяется возможности выбора, расширяется зона, карта. И вот отсюда и есть глобализация. И сегодня такие компании, как Amazon, такие компании, как AliExpress, они не оперируют такими понятиями, как страна или регион. Они приют компании в земной шар. Соответственно, и мы тоже оперируем такими понятиями, как земной шар. И на этом не останавливаемся. Мы все больше и больше предоставлять возможности, чтобы люди видели, что происходит за границей, не только вот государственной, там, таможенной, а и границей, в которой мы периодически все находимся. То мы открываем эти возможности, мы говорим, покупай на Amazon, покупай на Alexpress, покупай на Taubao, покупай эм, в Европе. Но точно так же продавай. Пожалуйста, не надо продавать только у себя в регионе. Ты же те кошельки, вот у нас есть кейс, когда... Человек производит кошельки и продает их у себя в маленьком магазинчике таком у себя в городе. Когда к нему приходит клиент, он показывает в смартфоне, и говорит: смотри, вот мой кошелек продается на Амазоне. Все, ну, конечно, ну, да. То есть он продавал тропинку, когда он может продавать товар, произведенный у себя своими руками, у себя на производстве, продавать в любой точке земного шара. И это на самом деле, ну, на мой взгляд, открывает огромные возможности для только ну, просто человека, и как предпринимателя в Украине. Это, на мой взгляд, очень важно. И именно это отражает суть вот, названия глобал. То есть это вопрос глобальных доставок, mm -hmm. глобальных покупок, глобального сотрудничества, взаимодействия. И вообще от такого не только расширения, а, наверное, где-то даже упразднения границ, которые мы себе в своей голове нарисовали.
0: Спасибо. Юрий, я хочу продолжить тему границ. И следующий вопрос вот, касательно, собственно, карантина и mm -hmm. того, что границы сейчас закрыты. И как в целом это отразилось на международных пересылках? Что из процессов пришлось изменить? Как это повлияло на бизнес?
1: Ну, тут надо сказать, что на самом деле не границы в какой-то степени закрыты, а приостановлено какое-либо авиа и транспортное сообщение между странами. Потому что все таки Регуляторная политика многих стран позволяет бежать, выезжать, но закрыты в целом авиасообщения между континентами, между большими странами. И вот это, конечно, отразилось на нашей деятельности, и это отразилось на скорости доставки. Ведь раньше мы использовали для доставки в Украину и из Украины в основном пассажирские авиакомпании для доставки круга. Сейчас никто не летает, поэтому мы меняем эти маршруты, мы строим, можно сказать, заново всю, все логистические цепочки, которые у нас были, строим их э, с учетом э, грузовых э, самолетов, строим это с учетом мультимодальной технологии, это технология, которая позволяет комбинировать виды транспорта на пути следования груза. И, соответственно, у нас ну, сейчас, сейчас получается другое дело, что делать это приходит очень быстро. Потому что то, как это произошло, оно на самом деле было для нас ну, такой неожиданностью. Вот. Но с другой стороны, мы, э, компетенции у нас достаточно было для того, чтобы максимально быстро перестроиться. И клиенты многие даже не почувствовали, что что-то произошло. Так, да, где-то были задержки. Да, какие-то периоды мы просели по срокам. Но сейчас мы выровнялись и продолжаем наращивать объем, продолжаем наращивать скорость. И я думаю, что на клиенте это в конечном итоге не отразится. Вот. Хотя, если мы говорим про спрос, про потребительский спрос, он не изменился, даже вырос, ну, на мой взгляд, потому что люди перестали покупать оффлайн, все больше и больше начали покупать онлайн, стали меняться такие пользовательские привычки, когда он раньше ну, боялся, думал, ну не буду, а интерфейс английский или интерфейс китайский что-то мне непонятно, надо свою карточку оставлять, а приедет или не приедет. И тогда. Сейчас все эти вопросы уже сняты, потому что понятно, что приедет, понятно, что безопасно, понятно, что это можно делать, и что кругом все это делают.
0: И, и понятно, что, что это... время изменилось.
1: И понятно, что время изменилось, оно все-таки становится более диджитализированное, более виртуализированное, более онлайн. Большое количество продуктов, сервисов мы получаем из онлайна. И именно поэтому я многие поняли, что это не стоит бояться. Это новое время, это новый mm -hmm. этап в развитии, эволюции. Поэтому что Тут нет ничего такого. Ну да, страх какой-то был. Да, на первых этапах была некая ну, тревожность. Но когда раз, два, три сделали, поняли, что работает, увидели, что другие это тоже делают, вопрос был исчерпан. То есть надо это или не надо, надо. И,
0: Видишь, уже, не надо, скажешь, надо. и, да, и уже не
1: так страшно.
0: На самом деле так и есть. И вот даже смотрю, что по данным новой почты в апреле 2020 года количество заказов с Алиэкспресс выросло на 28% в сравнении с апрелем 2019 года. Да,
1: да. И вот
0: здесь такой вопрос. Как вы думаете, почему украинцы стали больше заказывать из-за границы? С чем это связано?
1: Ну, есть несколько причин, на самом деле. Во-первых, это цена. Многие, многие клиенты, пользователи, шоперы или потребители, они начали смотреть на витрины не только украинских онлайн-магазинов, а и зарубежных и увидели, что ассортимент другой, цены несколько другие, выбора больше, описание отзывов больше, и они начали, то есть выбора стало значительно больше, соответственно, и люди думают, почему почему бы и нет и решают, решают попробовать. Пробуют, получается, доставляют, покупают, продают. На мой взгляд, это ну, в, в какой-то степени, знаете, мы вышли из такого туннельного мышления. То есть мы стали более глобально смотреть на вещи, более глобально смотреть на свои возможности, которые перед нами открываются, и смело, на мой взгляд, использовать их. Не, не бояться, не проявлять такую ну, зашоренность и местечковость в какой-то степени, как э, она ну, многим из нас присуща все-таки. На сегодняшний день, если мы говорим про предпринимателей Украины, то они все больше и больше внимания уделяют зарубежным рынкам. И, на мой взгляд, это очень круто. Для Украины это очень круто, для э, людей не только в городах миллионников, это очень круто для такого мелкого предпринимательства, хендмейда для людей, которые не могут и не, вообще не, не представляли себе, что то, что они делают руками, может быть стать частью коллекции, например, там, президента Трампа или это знаменитости за рубежом. Ну, это, это в голову не укладывалось. Сейчас-то укладывается. сейчас -то такой нормальный, здоровый процесс выхода за рамки вот в первую очередь своего
0: мышления. Юрий, вы сказали, что первая причина это денежная, да, то есть как бы это цена. А еще какие причины?
1: Цена, ассортимент значительно больше ассортимент, чем у нас и качество. Не всегда товары, которые куплены у нас в Украине, они соответствуют. Ну, ожиданием того качества, которое клиент хочет. Мало того, у нас даже, если мы говорим про ассортименты, у нас э, очень узко представлено большое количество брендов, знаменитых, например, за И люди думают, почему бы и нет, почему бы попробовать, я хочу вот это попробовать, почему вот это попробовать. Люди пробуют, им нравится, и они возвращаются, пробуют еще раз, и переходят вообще на совсем другой уровень. Что-то раньше было непонятно, страшно, сейчас этого нет, и они, наоборот, другим советуют, обучают других, то есть возможность э, расширения, на самом деле, опять же, э, рынка избыта и приобретения товаров.
0: А какие зарубежные товары люди предпочитают украинским? Вы не а, отслеживали
1: такой момент? Отслежу. Мы видим, э, на самом деле, что большое количество, вот если мы говорим про Китай, то э, действительно большое количество идет вот такой потребительской электроники. То есть это трекеры, это часы, это фонарики. Это зарядные устройства, кабели, чехлы для телефонов. То, что у нас продается в большом количестве, но, во-первых, не в таком большом количестве, не в такой выбор и не по такой цене. Другое дело, если мы говорим про европейские страны, то там, конечно, превалирует одежда и опыт. То есть люди большое количество покупают вот, на Амазоне, э, на 6PM, на Картерс, особенно детских товаров большое количество, косметики много на Западе покупают, которые которую у нас нету или у нас на дороге. Обуви много покупается, электроника та же, а на Западе, количество вот, там телефонов, смартфонов. То, что у нас в Украине, они, может, могут купить, но ну, совсем за другие деньги. Вот, поэтому люди, на мой взгляд, стали больше уделять внимание выбору. То есть персонализировано, все индивидуализировано, и у людей есть возможность под себя подобрать ту или иную покупку или тот или иной магазин, в котором они могут продавать. Uh
0: -huh. А какие страны фаворитов у украинцев?
1: Китай и Америка. В первую очередь Китай и Америка. Uh -huh. Единственное, что если мы говорим вот за Китай, то мы доставили 250 тысяч тонн продукции. то есть Это 2, 2, 2 тысяч, ну, почти две с половиной, чуть больше тонн в день. Заказывают сейчас украинцы в Китае Если мы говорим про США, то это порядка 7,5 тонн груза заказывают именно в США Но тут разный средний вес Если мы говорим про Китай, то это там 300 грамм Если мы говорим про э, США, то это там полтора килограмма среднего способа uh
0: -huh. Хорошо Хорошо Хочется узнать, собственно, о будущем направлении «Нова Пошта Глобал». И вот вы в одном из интервью, не вы, а просто в одном из интервью говорится о том, что в 2019 году как раз направление «Нова Пошта Глобал» выросло на 26%. И подскажите, Юрий, как карантин повлияет на развитие компании в 2020 году? Будет ли все так дальше расти?
1: По нашему мнению, будет карантин действительно повлияет, потому что большое количество бизнеса перейдет в онлайн. Это раз. Большое mm -hmm. количество товарооборота перейдет в онлайн. Для нас это только плюс, потому что мы работаем с большим количеством зарубежных интернет-магазинов и представляем, ну, на мой взгляд, лучший сервис на сегодняшний день для наших клиентов. Если сравнивать с другими компаниями. Именно поэтому я считаю, что вот эта совокупность качества, сроков, стоимости, она Даст рост, я думаю, что значительно больше, чем больше.
0: Тоже, опять-таки, да, вопрос касательно в том числе и карантина. А сейчас достаточно большое количество людей все больше заказывают товары через интернет. Как вы думаете, останется ли это потребительская привычка после карантина? Действительно ли этот мир изменился кардинально, и мы уже будем жить, заказывать все в онлайне? Я, я
1: не просто думаю, что останется. Я думаю, что она будет расти и расти еще большего количества людей. Те, кто еще не пробовали в онлайне, они попробуют. Ну, тут еще нужно понимать одну простую вещь, что не только мы как логисты, как перевозчики заботимся о наших клиентах. На самом деле о клиентах, которые покупают онлайн, заботятся и сами платформы онлайн. Они представляют намного больше сервисов. Вы можете померить онлайн. То есть все больше и больше разных таких э, деталей штучек фи фичей э, предлагает сами платформы и они становятся более привлекательными более как это более э, удобными для пользователя именно поэтому это все вместе э, дает вот этот синергетический эффект для нас для э, в целом для e коммерса для онлайн бизнеса я думаю что это все все больше и больше людей будут становиться частью этой экосистемы, ну такой онлайн, мировой эту систему. И мы станем, наверное, в какой-то степени проводниками.
0: Я думаю, Юрий, что сейчас как бы да, есть появилось очень много возможностей заказывать онлайн и ценовой сегмент также влияет, но также я думаю, что люди обратили внимание на время, на то, что во время карантина очень не хочется тратить время на дорогу. Нам там какой-то выбор, где люди стали ценить это время.
1: Однозначно, как, ну, более эффективно использовать да. э, свои временные ресурсы. У нас самое ценное человеческое достояние ⁇ это его время жизни. Именно поэтому все сейчас об этом сильно задумываются, кто-то больше, кто-то меньше, но это э, оказывает влияние, сильное влияние. На то, как человек ведет себя повседневной жизни. Поэтому, конечно, да, время будет другое, будем, мы будем меняться, мы будем становиться более внимательным к э, текущему моменту. На мой взгляд, это в нашем бизнесе, с нашими сервисами делаем тоже все возможное, чтобы экономить человеку максимально. Самое ценное что мы. Видим. Uh -huh.
0: Да, это время. Uh, у вас uh, в компании налажено сотрудничество, естественно, с AliExpress, iHerb, Amazon, yeah. Pay и так далее. Расскажите, пожалуйста, как настроены процессы в таких крупных международных компаниях?
1: Я вам скажу, что я не работал в таких крупных международных компаниях. <laughs> в качестве взаимодействия, то, конечно, это uh, очень большая системная последовательная работа. Это большие крупные бизнесы, в которых ну, все рассчитано до мелочей. И, соответственно, если ты предлагаешь им какое-то сотрудничество, то они сразу же рассчитывают эффект от этого сотрудничества. Какой будет на выходе, насколько он долгосрочный, что будет в результате такого сотрудничества там, год, два, три времени. И оценив вот этот эффект, они, соответственно, принимают решение, какое количество ресурсов, насколько глубоко, насколько быстро они готовы с тобой начинать работать. И мы, понимая это... Соответственно, ведем с ними диалог именно в таком русле, показывая, демонстрируя, цепляясь за результаты сотрудничества в будущем. Это очень важно крупных больших компаний. Они мыслят совсем другими категориями, чем в Украине. Они смотрят, они могут позволить себе смотреть на несколько лет, а то и десятилетий вперед. Это касается и доли рынка, это касается и количества пользователей, клиентов, бизнеса, масштаба бизнеса вот, в конкретном регионе. Конечно, это такой колоссальный опыт для нас, для нашей команды работать с такими монстрами, по ну, вот, мировыми монстрами.
0: Uh -huh.
1: И мы с какой-то теми даже у них учимся делать то лучшее, что они умеют делать. И у нас, мне кажется, это очень
0: Юрия, а бывают ли у них какие-то проколы? Ну вот когда работа не налажена четко или у них настолько все идеально, что нужно просто брать пример. Нет, вот
1: ну, слушайте, не, проколы бывают у всех. <laughs> Давайте будем честными. И, конечно, та скорость, с которой происходит разбор полетов в таких монстрах, он просто сумасшедший. То есть это, буквально, это происходит буквально в режиме онлайна, он в режиме реального времени. И если происходит какая-то ошибка, она исправляется вот буквально в минуты, в часы, но ну, ну, не в неделю точно. Именно mm -hmm. поэтому то есть там уровень подготовки, компетенции команд на таких, таких площадках, таких компаниях очень высокий. Именно поэтому мы, ну, у нас есть чего, нам, нам есть чем у них получить. В Украине не, не говорим Голоба, а вот, вот в Украине многим стоит обратить внимание на то, как устроена работа таких огромных больших системных, с мировыми мнениями.
0: Быстрее действовать, быстрее включать голову и принимать какие-то решения. Очень,
1: очень большой фокус у команд, и они, он настолько, это такое стопроцентное профессиональное зрение. Они видят возможные на входе сложности, которые могут возникать, которые, может быть, даже мы иногда не видим. Вот. Но они это видят, и они сразу это наперед просчитывают, чтобы исключить в будущем какие-либо проколы и ресурсы потраченные на восстановление этих проколов или на работу на машине. Вот поэтому степень детализации планов, родмепов очень глубокая.
0: Мэпов вы имеете в виду, что вариантов действий, правильно? Да,
1: да, да имеете в виду планов.
0: Хочется немножко поговорить о команде. И при подготовке курса вы сказали, что вы противник интуитивного менеджмента. Как расскажите, как вы принимаете решения? У вас есть какой-то конкретный алгоритм? Расскажите об этом, пожалуйста.
1: Какие? Все зависит от того, какие решения. Да. есть э, определенный ряд ситуативных решений, которые нужно принимать, учитывая, что может много много измениться. Вот то, что мы видим в карантине, например, это была ситуация, в которой работало только ситуативное мышление. ситуативные решения. Мы понимали? что мы будем действовать вот в этой ситуации так, вот в этой ситуации так, а раньше мы этого совсем не планировали. Нет. То есть это вопрос адаптации, то есть тут нужно заменить ситуативность на такое слово, как адаптационность. Это когда ты можешь адаптироваться той новой ситуации, которая возникает. Другое дело, что ситуация с же это когда, знаете, петух жареный не клюнет, никто mm -hmm. ничего не делает. Вот я об этом говорил. И у нас большое количество, я наблюдаю, предпринимателей, и все, и в моем уважении к ним, они все... Оно находится вот в этом ситуативном поведении. Оно, э, ну, будем решать проблемы по мере их возникновения. Вот это, это, это зло. Мой взгляд, причем, самое большое зло. Именно поэтому я считаю, что мы должны быть готовы к развитию любой ситуации. У нас должны быть сценарии, у нас должны быть бакапы, вариантом действий. И мы, мы строим свою работу именно так. Когда возникает какая-то нештатная ситуация, мы четко понимаем, без паники, что мы будем делать в этой ситуации. И вся команда работает точно так же. Вся команда настроена. Она точно знает, что если мы выбрали какую-то линию или стратегию, или тактику, то у нас точно из запаса запасе еще 3-4 варианта развития, по которому мы можем пойти в случае, если что-то пойдет. Это, знаете как, это культура.
0: Я даже думаю, что это и, и скажем, мышление, да, когда у тебя есть несколько вариантов uh -huh. да, как действовать. Тебе гораздо легче работать. У тебя какая-то появляется структура, какая-то условная безопасность, и ты уже как бы можешь расслабиться и делать что-то, да, потому что ты понимаешь, что план все равно есть.
1: Знаете, я вот вам как что скажу, по моим наблюдениям, субъективным, у нас в менеджменте во многих компаниях превалирует или доминирует такое чувство, как тревожность. Его, а оно на самом деле деструктивное. И вот для того, чтобы его не было... Необходимо, просто необходимо работать над планами и сценариями развития ситуации. Но это нужно тратить время. Это, ну, на мой взгляд, must-have для любого менеджера, управленца, лидера, как угодно можно назвать, человека, но человека, который идет впереди. Именно поэтому я считаю, что здесь вообще вся управленческая машина, вся управленческая система, она должна быть сценарная. Можно четко понимать, что будет происходить в 100 миллионов сценариях. Команда должна знать, она четко должна быть Вы попробуйте на каком-нибудь американском авианосце, там тренировки пожаров, разных нештатных ситуаций, такое количество происходит, они готовы ко всему. Вот это, я считаю, нам нужно перенимать у военных, вот это качество управления, вот это способы управления на таких закрытых пространствах, в таких непростых условиях, даже критических кризисных условиях.
0: Я посмотрела в программе вашего нового курса, что вы со слушателями будете разбирать четыре драйвера роста бизнеса. Хочется вас попросить немножко заспойлерить, что это за драйверы. Расскажите, пожалуйста.
1: На мой взгляд, если смотреть вообще на бизнес как Helicopter View, то мы можем двигаться, расти, назовем это так, всего в четырех направлениях. Либо параллельно, но в четырех направлениях. Если мы говорим, о, ну, там, назовем их так, первое, одно из них – это новые клиенты и новые продукты. Это когда у компании появляется новый продукт, и под этот новый продукт появляются новые клиенты. То есть это, такая, ну, это один из драйверов, который может заставить компанию расти на ну, максимальном быть. Второй – это доля кошелька. Доля кошелька – это когда ты отбираешь у конкурентов долю кошелька их клиентов то есть когда покупали э, конкурентов, а теперь начинают тот же продукт или другой продукт покупать у тебя. Это отбирание э, доли кошелька у конкурентов. Третий из э, драйверов – это, конечно, емкость рынка. Это когда все растет, все вокруг растет, твоя потребительская способность растет, потребительская активность растет, емкость рынка растет, там, емкость рынка была маленькая, стала больше, соответственно, Каждый, кто находится в этом рынке, он от вот этой большей части начинает получать доходы, начинает занимать вот эту небольшую долю и расширяет этот самый бизнес. И четвертый такой, это, конечно, повышение цен. То есть ты когда а, видишь, что конкуренты или рынок развивается, ты видишь, что на нем потребительская активность растет, ты, конечно, можешь повышаться. Это тоже один из драйверов роста бизнеса. Вот это то, о чем я буду рассказывать отдельно, ну, по каждому из драйверов будем проходить в темные матрицы, в которых нужно понимать, как себя вести, действовать в этой ситуации, опять возвращаясь к сценариям развития того или иного драйвера. Эти драйверы, не знаю, что они могут по одному работать, они могут работать все вместе. Но нужно понимать, какой драйвер на каком этапе развития, это уже тактика, нужно уделять больше внимания, ну, которому нужно уделять больше внимания. Это как микшер, знаете, на пульте. должен четко смотреть, какие результаты по биржбордам, по, по цифрам, опять же, это математическая модель, это, это все намного глубже, чем я сейчас об этом говорю. То есть основанием для принятия решения все равно станут цифры, это не просто мысли о том, какой драйвер где мы могли бы попробовать использовать.
0: То есть получается, компания должна интуитивно чувствовать, какой драйвер нужно сейчас использовать, да? а не работать над этими всеми драйверами одновременно. Правильно? Не
1: интуитивно, а расчетно, математически. Понимать, mm -hmm. какой на сегодняшний драйвер является э, ключевым, основным.
0: Mm -hmm. основным
1: да, понимать, какие возможные сценарии развития дальнейшего этого драйвера, хотя бы в ближайшей перспективе. И, соответственно, какое количество времени и ресурсов нужно ему уделить. Вот это первое. Потом второй драйвер, третий. И так анализируются все драйверы и возможные сценарий. сценарии. Это очень важный ну, вообще важный упражнение для команды. Мы это
0: mm -hmm. делаем на регулярной основе. Угу, круто, спасибо, Юрий. Хочется еще узнать о ваших принципах касательно сотрудников. Чем вы руководствуетесь, когда нанимаете новых сотрудников? Как чувствуете, вот, что ваш человек не ваш?
1: Знаете, у меня много кейсов разных на эту тему. Тут наем сотрудника, он не ограничивается собеседованием. У меня было много раз в жизни, когда блестяще проходит собеседование. Специалист просто, он просто, ну вот... То есть глаз не отвести. А в работе, ну, показывает себя, ну, ну, ну совсем не так. А вот. То есть вот этот elevator pitch, который происходит на первом свидании, можно сказать так, что он... Продажа, Да, себя. продажа, да. Это то, что умеют делать американцы просто блестяще. Вот mm -hmm. потом, оказывается, ну, несколько не так все обстоит, как вот это было, вот эта рекламная кампания на первом свидании. Есть ребята, которые приходили и, ну, на наш взгляд, ну, не показали себя на собеседовании так, как и, знаете, так, на троечку. Но потом, когда они разобрались и глубоко погрузились в процессе, они оказались намного эффективнее, намного продуктивнее, чем те, кто умели говорить на входе. И вот тут вот этот баланс найти и действительно отсечь, как золотоискатель, знаете, вот я считаю, что любой чар — это золотоискатель. Он должен на входе понять потенциал того или иного кандидата, и вот по нему мы будем принимать решение. Поэтому сказать, что есть какое-то ценное правило, я не могу сказать. Я смотрю на человека, смотрю, насколько он готов к трудностям, насколько он готов к сложностям. Кстати, есть, я вообще всем рекомендую, есть такая книжка Дэна Хорвитса «Легко не будет. Hard things but hard things». Uh -huh. Просто там очень много о том, как работать с командой как э, вести диалог, насколько важна честность, насколько важно отсутствие интриг разного рода недоговоренностей. Считаю, что это вообще маст-рит для любого менеджера. Это про американские стартапы ну, в Силиконовой долине, ну не только. Для меня она была, ну, на самом большим открытым. Ну, mm -hmm. многое оттуда подчеркнул, прям вот, кейсовых вот, историй. Поэтому, если мы говорим про команду, то отбор, возвращаюсь к вашему вопросу, отбор происходит действительно... Важна репутация, важна компетенция. Это все важно. Но важно и вот этот soft skill, когда человек способен адаптироваться к новым условиям. Очень важно. Для меня очень важно, крайне важно такое качество как обучаемость человека. То есть я, наверное, больше буду обращать внимание именно на это качество, чем на компетенцию, которая у него была. Для меня обучаемость сейчас, в это время является ключом. Когда человек быстро адаптируется,
0: адаптируется
1: обучается mm -hmm. чему-то новому, и для него это не вызывает огромный стресс. Стресс — это ну, что-то новое всегда стресс, но это не делает его неработоспособным, это не парализует. Это Для меня это важно. В команде это очень важно. Обучаемость, адаптивность — очень
0: важно. А вы в своем фейсбуке писали, что обходите конкурентов как раз благодаря сыгранности команды. И здесь вот такой тоже... Вопрос, в чем конкретно проявляется эта сыгранность и что нужно сделать, чтобы эту сыгранность организовать? Это какие-то тимбилдинги, вот как вы, что вы используете?
1: Ну, такой непростой вопрос, на самом деле, сыгранность, она не, не организуется так вот, знаете, по щелчку пальца. Сам, вот, вы, Катя, вы футбол смотрите? Можно сравнить две команды. Реал э, Мадрид и Бавария, например, немецкая. Mm -hmm. Знаете, да, две такие? Вот одна команда звезд, mm -hmm. это Реал Мадрид. А есть команда Бавария. Это э, команда, которая все звезды. Там каждый индивидуален, но результат на табло всегда командный. Mm -hmm. И вот эта сыгранность, машина, которая выходит на поле, она просто э, столько э, понимание, то есть качество взаимодействия внутри это главный показатель того, насколько э, команда сыграна. Э, это э, Мы даже я вам скажу, что дело не в том, какой продукт вот сейчас я вижу, что на рынке происходит, это то, что конкурируется конкурентность, рыночная конкуренция, она в командах, она не в продуктах, она не в ценах. Она не в качестве, она именно в командах. Я это ну, наблюдаю по своей команде и наблюдаю это по командам других компаний. Я вижу, где слабые места у кого, и мы тут же делаем разбор полета, управляем это у себя, и не допускаем тех ошибок, которые могут быть там, у других, у других, в других командах. или там, Используем их слабые стороны для того, чтобы они не стали слабыми сторонами у нас. Вот. Именно поэтому честность, э, волевые качества, вот то, о чем я говорил в предыдущем, по сложности, адаптации, обучаемости, э, это очень важные качества, которые помогают вот это сделать, э, какого теста вот, Знаете, такое слово resilience, такая грубость, mm -hmm. устойчивость, что ли. Вот она есть как у лидера, так она и должна быть у всей команды. Вообще весь наш бизнес это знаете, это командная работа, это не индивидуальная работа. Именно поэтому все результаты которые идут которые вы видите это результат работы именно команды моя задача только сделать так чтобы эта команда обеспечила максимальный результат на сегодняшний
0: день если у вас если говорить вот о практике какие-то конкретные поинты работы с командой митинги там по понятиям? конечно
1: да у нас есть регулярные встречи мы э, делаем еженедельные у нас мсм такой менеджмент статус митинг когда он ну, такой что-то похоже на стендап-митинг в IT-индустрии, когда кажущая команды говорит о том, что он сделал, что он планирует сделать, получилось не получилось, какие вопросы остались, какая помощь ему нужна. И э, это на еженедельной основе. Также у нас есть проектные работы, когда мы в индивидуальном порядке работаем по проектам, то есть, чтобы не э, морочить голову, не тратить время других людей, других людей команды. Есть, очень по сути, очень точечно, очень персонализированно. На мой взгляд, это более эффективно, чем собирать всех, проводить крупные большие совещания, Но не работает. Uh -huh. И не, я думаю, что не будет работать дальше. Вот, э, если, знаете, можно, э, если опять вернуться к футболу, то э, моя роль э, вот в команде, это не, не тренер. Я все-таки капитан команды, я играю еще, я на поле, Делают ту же работу, которую делают все игроки. И точно так же отвечаю за результат. Больше всех отвечаю за результат, но и работу приходится делать наравне со всеми. И поэтому я считаю, что вот аналогия с футболом она более такая ну, понятная для того, как, как мы движемся, как двигаются, как двигаются команды в современном бизнесе. Я считаю, что это, ну, это, это правильно.
0: Хочется перейти уже непосредственно от команды к вам, к вашему времяпровождению. Поэтому расскажите, как вы чем вы занимаетесь в свободное время? Уделяете ли вы время развития учебы? Я понимаю, что вы, да, у вас свободное время это всего 4-5 часов. которые да, да,
1: да. иногда, да, иногда я даже сплю. Да.
0: Да, но вдруг, вдруг, Юрий, вы поделитесь, например, фильмами или книгами, или в целом вот как вы наполняетесь.
1: Будет Значит, конечно, да. Я, ну, я очень люблю читать, и я очень страдаю от того, что мне просто не хватает на это время. Я, угу. Для меня это сейчас самый большой челлендж, который может быть. Я голодаю, но у меня пытливость знаний очень высокая, я очень сильно голодаю, если я не прочитаю там, пару глав в день. Также я, ну, я люблю проводить время с семьей, я люблю проводить время с сыном, вот это к сожалению, тоже не так много. Также ну, с родителями, то есть нужно уделять время, это тоже такая часть жизни, наверное, Воскресный, может быть, так сказать. Вот. Друзья. То есть так же, как я ничем, наверное, не отличаюсь, как э, такой среднестатистический житель Украины. Единственное, что я в условиях ограниченного времени мне приходится постоянно думать над качественным поведением. Вы спрашивали про фильмы. Mm -hmm. Мало я смотрю фильмов. Я, скорее, их дольше выбираю, чем смотрю их. Откладываю, откладываю. Но вот из... Таких, которые ну, произвели впечатление в свое время, и до сих пор я ну послеплюсь, они не современные, я современных фильмов смотрю, они это больше шоу, чем, возможно, чем-то задуматься. А вот «Побеги Шоушенка» такой фильм был очень интересный, я его пересматриваю периодически, это про, про человеку. Вот. Очень интересный фильм Человек, который изменил все Про тренера бейсбольной команды Очень советую вообще для любого менеджера Это мастер просто иметь В библиотеке фильмов этот фильм И смотреть и пересматривать несколько Натальянский ну, вот, ну, кураж Так вот в голову сейчас не приходит фильм,
0: А, не а если книги? Мало.
1: Книги, конечно вот, То, что я сказал Про Хартин вот, Легко не будет Я вот, считаю, что она просто уже лежать в поле У это про, тоже про э, soft skills, Это не про хард, это именно про soft skills. Mm -hmm. Очень много прочитаю. Нравится Курпатов, Андрей Курпатов, 4-4 мировая. Очень нравится. Не могу считать, нельзя считать его футурологом, но с точки зрения прогнозиста он, конечно, много смыслов выкладывает в то, как будет развиваться наша жизнь. Там, в ближайшие 150 -150. Mm -hmm. Нравится Насим Талеп. Вот антихрупкость тоже произвела на меня глубокое впечатление. Это просто... Это шедевр, на мой взгляд, такого отношения к жизни, повседневности, его индюшка, кейс индюшка, метафора индюшка. Я вам очень рекомендую. Вот если это про книги, то вот так. А, и еще есть профессиональная литература. профессиональной Вообще, если мы говорим о менеджменте управления, то есть такой Владислав Белошапка. Это наш китайский профессор. Его надо читать вот просто брать, у него есть на успех, у него есть культура и Это просто must read. Вот взять, uh -huh. заставлять читать не просто управленцев, а и там N-1, N-2, да и вообще любых менеджеров, они должны просто понимать, что такое менеджмент в целом. Вот это об этом так, очень качественно написано, прям как методичка. Вот если не знаешь, что делать, сложность, делай по учебнику и по совести. Вот это
0: uh -huh. Спасибо, Юрий. И я буду заканчивать интервью удивительно интересной темы. Это тема зависимости от дофамина. Это гормон угу. счастья, который вырабатывается во время общения с друзьями, путешествий, вкусной еды, вина и так далее. И поэтому хочу вас уточнить и узнать, какой дофаминовый источник у вас. Что вас вдохновляет?
1: Я за то, чтобы дофамин вырабатывался при том, когда ты что-то преодолеваешь. На мой взгляд, это самый важный аспект жизни. Дофамин вот преодоление, радость преодоления, а не удовольствие или наслаждение от каких-то текущих повседневных где-то даже вредных привычек мне это не свойственно. Я за такой дорогой дофамин, то есть тот, который потом остается в тебе, тот, который потом позволяет тебе двигаться дальше, который, на который можно потом опереться, как на опыт, наверное, вы меня поймете. Вот, вот, он для меня более ценен, важнее. И я действительно в те преодоления, которые я там я бегаю, я занимаюсь спортом, я много работаю, стараюсь работать над собой, над стрессовыми ситуациями и так далее. И вот это намного важнее. Вот те инсайты, тот разбор полетов это источник дофамина для меня, ну, который меня питает, и который, наверное, позволяет мне в дальнейшем преодолевать еще более сложные ситуации.
0: Блиц, я вам задаю короткий вопрос, а вы отвечаете не обязательно коротко.
1: Хорошо.
0: Для своей команды вы начальник, учитель, наставник или кто-нибудь другой? Бизнес-литература или художественная литература?
1: Все-таки художественная.
0: После карантина личные встречи выберите или Zoom? Личные, конечно.
1: Магия человеческого общения никуда не девается. Мы все, мы люди состоят из людей поэтому мы не можем Я так точно.
0: Сто процентов. Очень с вами согласна. Спасибо вам большое за интервью и удачного старта вашего курса.
1: Спасибо вам большое, Катя. Было очень приятно. Увидимся на курсе.
0: На этом все, друзья. Ставьте, пожалуйста, звездочки в подкаст, в приложениях и упоминайте нас в своих соцсетях. Мы хотим знать, кто нас слушает. До следующих выпусков.